0: En berättelse om Harry som blev instängd i en båt medan den
1: sjönk. Jag tänkte bara att detta det är slutet. Nu dör
0: jag. Och en annan berättelse om Vanessa som tog ett dumt beslut i en grotta.
2: Jag hade väldigt svårt för att ta det lugnt. Gråten trängde sig på. Och jag började hyperventilera.
0: Detta är podcasten Do you wanna play a game med mig, Joy. Där en berättelse är sann och en är falsk. Lyckas jag lura dig eller överlistar du mig och gissar rätt på vilken berättelse som är äkta. Svaret på det får du i slutet av detta avsnitt då jag avslöjar sanningen. Dagens avsnitt har jag valt att kalla instängd i ett trångt utrymme. Klaustrofobi är en av de mest vanliga fobierna vi människor drabbas av och detta avsnitt lär trigga alla som tycker det låter obehagligt att sitta fast på trånga ställen. I den första berättelsen kommer du få höra om Harry som blir instängd i en sjunkande båt. Det var sen vår och tidig sommar, mer bestämt i slutet av maj när 29-åriga Harry befann sig ute i en båt på Atlanten tillsammans med hans kollegor. Det var natt och båten låg och gungade i Guineabukten, cirka tre mil från land. De var där ute för att pumpa upp olja. Havet stormade och vågorna var enorma. Men detta var besättningen vana vid och låd därför och sov lugnt i sina hyttor. Det de inte visste var att vågorna var högre än någonsin. Farligt höga.
1: Ja, um, jag vaknade mitt på natten för att jag behövde gå på toa. Så um, jag reste mig från sängen och gick upp. Jag märkte faktiskt inte att vågorna var mer aggressiva än vanligt om jag ska vara ärlig.
0: Klockan var nu precis innan 05.00 på morgonen och Harry satt inne på en av båtens toaletter. Att Harry hade vaknat precis då och gått på toa kom att rädda hans liv. Samtidigt som han satt där inne närmade sig en stor monstervåg båten. Snart surfade båten ovanpå denna våg. Vågen tycktes aldrig bryta- och blev bara större och större. Och när den väl befann sig på brytningsgränsen- stod båten helt rak på vågen. Och när vågen väl slog över- tippades även båten över och vändes upp och ner. Båten kapsasade och tog in stora mängder vatten- ett livsfarligt läge uppstod.
1: Allt gick så fruktansvärt snabbt. Helt plötsligt så gjorde båten en våld och vatten började forsa in.
0: Ute på detta hav fanns många pirater. På grund av det brukade alla i personalen låsa in sig i sina hytter för säkerhetsskäl. Hyttorna låstes via nyckel inifrån hytten och behövdes även låsas upp med samma nyckel för att man skulle kunna öppna dörren igen men dessa låsta dörrar skulle nu göra så att vissa personer inte kunde öppna sina dörrar alls och för andra tog det alldeles för lång tid att öppna att dörrarna inte gick att öppna med det samma kan vara en stor anledning till att så många människor dog den här natten Harry, som både var vaken och klar i huvudet samt befann sig utanför sin hytt med det krångliga låset, hade bättre förutsättningar att överleva.
1: Ja, ja jag föll till golvet och liksom vatten under mig bara steg och steg. Jag ställde mig upp och försökte dra upp toalettdörren men trycket vattnet skapade var helt sjukt så det var svårt alltså.
0: Harry drog i dörren det värsta han kunde men lyckades bara få upp den i en liten glipa. Genom den lilla öppningen kunde han se hur några av hans kollegor lyckades ta sig ur sina rum och simmade ut ur nödutgången i taket som just nu var vänt nedåt som om det var golvet eftersom att båten låg upp och ner. Sekunder senare när båten var fylld med ännu mer vatten såg han hur ytterligare några kollegor lyckades öppna sina dörrar men nu var trycket i korridoren så högt att de bara slungades ut ur sina hyttor. De kastades in i väggar och verkade bli medvetslösa. Sen söks de ut ur nödutgången vilket lämnade dem helt medvetslösa flera meter ner i det stormiga havet. De hade ingen chans att överleva. Precis efter den hemska synen flög även toaletteren upp på grund av en ny ström som skapats från korridoren- Harry söks ut i korridoren Men istället för att åka ut ur nödutgången Trycktes han in i ett annat badrum
1: Nej alltså Det där Det det kommer jag ihåg så väl liksom Hur jag bara kastade Kastades omkring helt okontrollerat Och nästa gång jag öppnade mina ögon Så var jag in i ett annat badrum Alltså den känslan det var, nej så alltså, jag, jag kan inte fatta att jag överlevde de smällarna.
0: Harry var snurrig och hade både stora och små blåmarken över hela kroppen. Men han var i medvetandet och vid liv. Desperat tog han tag i en vask som hängde ovanför honom och höll fast för att inte hamna under vattenytan. Vattnet fortsatte att fylla badrummet och Harry började få panik.
1: Jag tänkte bara att detta, det är slutet. Nu dör jag.
0: Men sen, helt plötsligt, slutade vattnet röra på sig trots att det fortfarande var lite luft kvar- Båten hade nu träffat havsbotten som låg ungefär 30 meter under havsytan. Förvirrat och anfört kollade sig här runt. Han var nu fast på havets botten i ett litet rum med en trång luftlucka på mindre än en halv kvadratmeter. Samtidigt började räddningstjänst ta sig till platsen båten hade kapsasat på. Två båtar tog sig ut till området och även en helikopter. Dykare upptäckte snabbt var vraket låg och markerade då platsen med en stor boj. När de simmade ner till vraket började de banka på båtens undersida som nu låg uppvänd. Harry som satt fast inne i båten hörde hur de bankade och började desperat banka tillbaka.
1: När jag till slut hörde att någon bankade så fattade jag att det var en ny tjänst. Vilket gjorde mig sjukt exalterad och fylld av hopp. Men sen så slutade de banka och jag, jag hörde inte om något mer efter det.
0: Dyckarna hade inte tillräckligt med tillgångar för att kunna stanna under vatten så pass länge på ett så långt djup och de hade inte hört Harry när han bankade på båten- så de återvände upp till havsytan. Räddningen avslutades så fort dykarna återvände- då de inte hade hittat några tecken på överlevande. Så alla åkte tillbaka hemåt och skulle fortsätta processen nästa dag. Harry förstod efter ett tag att dykarna inte hade makt av honom- och att de hade återvänt till land- Han fick ångest och försökte sitt allra bästa för att inte få en panikattack. Han visste att desto mer han andades, desto mindre syre skulle finnas kvar. Så Harry tog få och små andetag och fokuserade på att drömma sig bort till en annan värld. En annan värld där han inte satt fast i ett extremt trångt utrymme.
1: Tiden gick gå. Det, det kändes som en evighet. Jag överdriver inte ens. Alltså. Luften i rummet blev bara tyngre och tyngre, eller vad man säger. Och Till slut så insåg jag att jag hade inte många andetag kvar.
0: Harry hade nu suttit fast i utrymmet i ungefär 24 timmar- Han samlade allt mod han hade och bestämde sig för att lämna sin luftlucka. Han tog ett sista andetag och dök sen ner i det mörka vattnet. Han kunde inte se någonting, visste inte alls var han simmade. Men han kände sig för så han inte simmade in i något. Och till slut hittade han in i ingenjörernas kontor och mot alla odds var där ännu en luftlucka. Denna luftlucka var mycket större än den förra. Från vattenytan till golvet i taket var det ungefär 1,2 meter. Och bredden var ungefär 2,5 meter. Detta gav Harry hopp. Nu kunde han klara sig ett bra tag till. Problemet med syra var löst. Detta gav honom utrymme till att fokusera på andra problem såsom att han frös.
1: Jag hade bara boxers på mig och vassanet var iskallt så givetvis frös jag väldigt mycket.
0: Harry fick hypotermi. Detta innebär att hans kroppstemperatur sjönk mycket lägre än den ska vara. Han började känna sig omkring i rummet. Efter ett tag hittade han några verktyg, en madrass och lite bitar som lossnat från väggarna. Med dem byggde han en liten plattform över vattenytan som han sen klättrade upp på. Nu var han ovanför det kalla vattnet vilket hjälpte hans kropp att inte förlora värme lika snabbt. Men han frös fortfarande och var dessutom hungrig, törstig och livrädd. Harry var religiös så att be till Gud hjälpte honom alltid när han kände sig rädd
1: eller orolig över något. Jag försökte tänka på min familj, för det det gav mig kämparglöd. Jag bad även till Gud. Jag, Jag bad att han skulle rädda mig, att jag skulle klara mig ut levande.
0: Tiden gick och snart började han känna en hemsk lukt. Något luktade väldigt äckligt och ruttet. Snart insåg han att det var liken från de som aldrig lyckades ta sig ut och dog inne i båten. Med tanke på att Harry befann sig i ett väldigt fuktigt utrymme- funderade han på hur länge det skulle ta innan han själv började röttna bort. Klockan fortsatte att ticka och snart började Harry bli galen. Varje ljud som hördes i båten blev förstärkta- Ljudet av saker som gång på gång flöt in i väggarna. Ljudet av fiskar som plaskade och åt av hans kollegors lik. Och ljudet av hans egna andetag.
1: Jag höll på att bli fullkomligt galen. Det var, det var, fan alltså, det var hemskt.
0: Samtidigt uppe på vattenyttan hade en flytkran och ett gäng professionella dykare anlänt till platsen. De hade kommit dit för att plocka upp båten samt kropparna hos de döda besättningsmedlemmarna. En stund senare hörde Harry hur ett annorlunda ljud började låta i båten. Bankningar som liknade de man hade hört tidigare började återigen låta- han insåg att dykare hade anlänt till platsen igen. Så återigen började han banka på väggarna i hopp om att någon skulle höra honom. Men det verkade inte som att de gjorde det. I samma stund såg han något som lös upp längre bort i rummet. Det var en dykare manslampa som simmade förbi ingången till rummet. Snabbt dök Harry ner i vattnet för att försöka få tag på dykaren, men han var alldeles för snabb och han simmade iväg långt innan Harry hann visade sig. Så Harry simmade tillbaka upp till ytan i rummet.
1: Jag kunde inte låta dem lämna mig igen. Då, då skulle jag dö så jag dök ner i vattnet ännu en gång.
0: Harry simmade ner till ingången och just då kom dykaren tillbaka igen. Harry sträckte fram sin arm framför ljuset som lös upp. Dykaren tog tag i handen för att dra fram vad han trodde var ett lik. Men då klämde Harry dykarens hand tre gånger. Då insåg dykaren att det inte var ett lik. Det var en levande person. De tog sig upp till ytan i rummet igen och dykaren meddelade uppspel till sina kollegor att han hade hittat en överlevande. Snabbt tog de sig in i rummet och gav Harry en mask med syre och hällde stora behållare med varmt vatten över honom. De lät Harry andas genom masken i cirka 20 minuter, sen gav de honom en dykarhjälm och simmade fram till en dykarklocka som hissats ner längre bort. I den hissades han sen upp till båten ovanför vattenytan.
1: Jag spenderade 60 timmar under vatten. Jag, jag kan inte fatta det riktigt att jag klarade det då men det gjorde jag. När jag kom upp så äh, trodde jag faktiskt att jag bara hade varit instängd i 12 timmar men äh, det var 60 timmar. Det var det
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
2: Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det är inte okej okay
1: Robinson
0: 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4
2: Play Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt
0: vad tror du? Är denna berättelse sann eller är den falsk? Vi fortsätter till nästa berättelse som handlar om Vanessa- som blev lite för modig och nyfiken när hon och hennes vänner utforskade en grotta. Vanessa hade alltid varit en modig tjej med mycket kryddig i sig- hon hade alltid kommit bättre överens med killar än tjejer. Och hade varit vad man kallar en pojkflicka ändan sedan barnsben. Men att ständigt umgås med killar hade satt sina spår i Vanessas beteende. Hon upplevde ofta att hennes killkompisar såg ner på henne lite grann just för att hon var en kvinna.
2: Alltså det var ju inte så att de menade att det var elaka direkt eller så. Det blev väl bara vår gänget, och jag var tjejen och de var männen och att jag inte klarade lika mycket som de så ja, vi kunde retas och tetas och lite så.
0: Även fast Vanessa förstod att hennes vänner inte var seriösa så triggade deras uttalanden henne till att göra vissa saker för att motbevisa det de sa. Hon ville ständigt visa dem att hon inte var en mesig liten tjej som de kunde köra med även om de visste det allra längst inne. Och det skulle leda till en läskig upplevelse för Vanessa.
2: Ett gemensamt intresse vi hade det var att utforska grottor. Så det gjorde vi en hel del faktiskt.
0: En vinter befann sig Vanessa och hennes vänner Josh, Ludvig, Mikael och Samuel i Sydafrika- De var där för att utforska The Cango Caves, en av världens längsta och största grottor. Tanken var att de skulle spendera en dag till att göra den populära guidade turen The Adventure Tour- för att få en bättre uppfattning om grottans struktur. Dagen efter det skulle de själva bege sig på ett olagligt äventyr- där de skulle smyga in sig i en del av grottan som inte var öppen för allmänheten. De hade läst på olika forum om de olika ställena man kunde ta sig in i den här grottan och de valde det stället som verkade minst omtalat eftersom de ville få sig ett unikt äventyr som enbart få människor upplevt.
2: Vi gjorde den guidade turen och försökte ställa så många frågor som möjligt för att lära känna grottan. Det gick bra så. så nästa dag kände vi oss redo för att utforska grottan själva.
0: Vännerna gick upp tidigt på morgonen för att bege sig till den hemliga öppningen som skulle leda dem in till grottan. Efter ett tag var de framme. Ingången var ganska dold och klurig att ta sig igenom. Men när de väl hittat den och lyckats trycka sig igenom den trånga öppningen stod de inuti i ett stort majestätiskt utrymme.
2: Wow, det var allt vi kunde säga. Det var så häftigt.
0: Grottans magnifika struktur fick gänget att bli ännu mer exalterade på att utforska vad mer grottan hade att erbjuda. De tyckte att det var så otroligt vackert. Ivrigt fortsatte de framåt. De gick inte så värst snabbt men de alla var spända på den kommande upptäcktsfärden. Desto längre de gick, desto trängre blev gången de gick på och när de hade gått cirka 30 meter kom de till ett vägskäl. En trång väg ledde till höger och en lite mindre trång väg ledde till vänster. Josh började undersöka den ena vägen och Ludvig den andra. Vanessa, Mikel och Samuel kollade sig imponerat omkring Och började sedan skoja lite med varandra Så som de ständigt gjorde Speciellt när de var på riskfyllda äventyr
2: Ja, så började de oh, Är du säker på att du vågar gå in? Det är lugnt, Vanne, jag kan hålla din hand Och jag bara skrattade och skakade på huvudet och knuffade dem liksom
0: Josh och Ludvig kom snart fram till att det förmodligen var bäst att ta vägen som inte var lika trång då den även var kortare och till hundra ledde någonstans. Så de fortsatte sin färd framåt. Efter ungefär fem minuter nådde de andra sidan och behövde inte längre tränga sig fram. De kunde nu gå normalt men det var precis så att Samuel som var längst kunde gå med rak rygg. Så gången de gick i var inte så värst hög i taket Inte heller var den så värst bred Så de fick gå på led Snart kom gången till ett slut Slutet bestod dock inte av en blockerad väg Utan gänget möttes av ett stup Josh som gick längst fram Höll upp sin hand för att stoppa gänget bakom honom Sen gick han sakta fram till kanten
2: vi alla stod och ivrigt och väntade. Och så så bara vände han sig om med ett stort leende på hans läppar.
0: svinkade svinkade fram sina kompisar. Stupet var inte egentligen ett stup- utan mer en öppning till en stor och vacker grottkammare. Snabbt och smidigt klättrade gänget ner så de stod på botten av kammaren. Förstummade lyser de sig runt med sina ficklampor- I taket fanns stalaktit, en spetsformad formation- gjord av kalk som är väldigt fin att kolla på. Alla gick på olika håll för att utforska det stora utrymmet.
2: Jag var så fruktansvärt imponerad. Så jag glömde bort för en liten stund att jag behövde vara försiktig. Och det fick jag sota för.
0: Vanessa kollade sig inte riktigt för- hennes fokus låg på de förtrollande väggarna och det coola taket. Hon hade ingen aning om att hon var på väg rakt mot en brant nedförsbacke.
2: Jag fortsatte framåt och sen bara försvann marken under mina fötter. Jag tappade balansen och föll.
0: Vanessa rullade ner för den branta backen som var ungefär tio meter lång- vid backens slut slungades hon rakt in i en hård stenvägg. Hon släppte ut ett kort skrik vid krocken. Snabbt rörde sig hennes vänner mot platsen hon ramlat från och insåg vad som hade hänt. Oroligt sa de till henne att ligga stilla och att de skulle hjälpa henne. Men Vanessa ville inte ha deras hjälp. Detta skulle hon klara själv.
2: Nej, alltså jag vet inte. Visst, jag hade ont, men jag gav mig fan på att jag skulle ta mig upp själv. Men jag skulle låta dem hjälpa mig.
0: Vanessa hade ont i en av sina revben. Hon hade tagit en rejäl smäll mot sidan. Trots det reste hon sig upp och borstade av sina kläder- medan hon snäsigt sa åt killarna att hon klarade sig själv. Hon kollade sig omkring- Backen var alldeles för brant för att hon skulle kunna ta sig upp för den- eftersom den var så kal. Men längre bort såg det ut som att det var lite gropigare och stenigare- så där skulle hon säkert klara av att klättra upp. Hon gick dit och skulle precis börja klättra upp- men då hörde hon något som distraherade henne. Det var ljudet av vatten som porlade bakom henne fanns en extrem trång glipa. En glipa som enbart var Vanessa skulle kunna klämma sig emellan. Hon ropade till killarna att hon hade hittat glipan och att det lät som att det var vatten på andra sidan. Killarna ropade tillbaka att hon inte skulle gå in att hon i så fall skulle vänta på dem så att Josh eller Ludvig kunde kolla närmare på luckan.
2: Jag minns att jag bara kollade upp på dem. Och sen så sa jag, nu passar det så jag var med va? Lite som med glinten i ögat. Men alltså, de hade ju rätt egentligen.
0: Vanessa ville inte inse allvaret i situationen. Så hon svingade sig upp i den trånga springan och började kravla sig framåt. Bakom henne skrek hennes vänner efter henne. De ville att hon skulle lägga av- men Vanessa fick en så stark adrenalinkick genom sig som bara gjorde att hon inte kunde sluta. Det blev bara trängre och trängre men hon var snart framme vid andra sidan. Och vem vet, tänk så skulle hon hitta ett drömlikt vattenfall. Tanken triggade henne och gjorde att hon bara tryckte sig längre och längre in. Det tog emot och Vanessa fick nästan hålla andan. Men hon var så nyfiken på att se vad som gömde sig på andra sidan- samtidigt som hon ville trotsa killarnas vis att styra och ställa över henne. Hon var nu en armlängd ifrån slutet av
2: springan-
0: så hon greppade kanten och drog sig framåt. Men då tog det stopp. Vanessa hade fastnat.
2: Och det var typ då det slog mig. Liksom, vad fan höll jag på mig egentligen- Jag var ju helt dum i huvudet.
0: Vanessa försökte desperat gnugga sin kropp bakåt. Men det gick inte. Hon satt verkligen helt fast. Nu började paniken smyga sig på. Hon kände hur hennes ögon tårades. Men hon visste att hon behövde vidhålla en lugn andning. Hon skulle inte kunna gråta och ta djupa andetag. Det fanns inget utrymme för det. Istället började hon repetitivt säga att hon satt fast för att meddela hennes vänner. Samuel och George kasade då ner för backen för att försöka hjälpa Vanessa ut. De sträckte in sina armar men ingen av dem nådde henne. Hon var alldeles för långt in. Ingen av dem skulle heller kunna trycka sig in utan att fastna- De båda var mycket större än Vanessa trots att Josh var lite mindre byggd än de andra killarna i gänget. Vanessa var utan tvekan minst.
2: Jag hade väldigt svårt för att ta det lugnt. Gråten trängde sig på och jag började hyperventilera.
0: Samuel stannade med Vanessa och försökte lugna ner henne men hennes panik fortsatte att stiga. Det trånga utrymmet gjorde det svårt för Vanessa att ta djupa andetag vilket gav henne illusionen om att hon inte kunde få luft. Hon började då sparka och slå med hennes armar medan hon förtvivlat kämpade fram orden att hon inte kunde andas. Samuel fortsatte att försöka få henne på andra tankar men det gick inget vidare. Killarna var nu tvungna att agera snabbt. Ludvig och Mikael skyndade sig ut ur grottan för att hämta hjälp. Det tog inte lång tid innan de två killarna var ut ur grottan- men det dröjde ett bra tag innan de kom tillbaka in i grottan- tillsammans med folk som kunde hjälpa dem. Vanessa hade suttit fastklämd i cirka två timmar- innan räddningsprocessen påbörjades. Under tiden hade hon lyckats lugna ner sig en aning- Men hennes panikattacker hade kommit som i vågor. I ena stunden var hon okej och i andra kunde hon skrika av gråt. Men efter ytterligare en halvtimme hade Vanessa kommit loss från hennes fängelse. Två kvinnor som var likt byggda Vanessa hade lyckats krypa in en bit i springan och försiktigt tagit loss henne med gemensam kraft.
2: Jag tackar gudarna för att mina vänner fanns där för mig. Trots mina idiotiska handlingar den dagen. Och ja, att de fortfarande vågar utforska grotten med mig idag. Jag tror ju alla lärde oss något den dagen faktiskt. Jag lärde mig att inte ta egna impulsiva beslut. Men, viktigast av allt, så lärde de sig att jag inte är en mesig liten tjej.
0: Det var allt för den andra berättelsen- Snart ska vi ta reda på vilken av dessa två berättelser som är den sanna, men först ska du få en liten repris på vad de handlade om. I den första berättelsen fick du höra om Harry som drogs ner till havets botten med en sjunkande båt. Otroligt nog lyckades Harry hålla sig vid liv i hela 60 timmar tack vare luftluckor som bildats på två olika ställen i båten. Slutligen blev han upptäckt av dykare som letade lik och räddades. I den andra berättelsen fick du höra om pojkflickan Vanessa som gav sig ut på en olaglig upptäcksfärd tillsammans med hennes killvänner- Deras ständiga provokationer om att hon var svagare än dem ledde henne till att våga sig in i ett trångt utrymme för att sedan fastna. Där satt hon fast i två timmar innan hon fick hjälp ut. Så vilken av dessa två berättelser är den sanna? Det ska vi ta reda på nu.
1: Spelare till Harry Och denna berättelsen är sann
0: Berättelsen om Harry Som överlevde i 60 timmar På havets botten Är alltså sann Gissade du på det Eller tippade du på att berättelsen om Vanessa var sann För det var den nämligen inte Den har jag hittat på själv För att läsa mer om Harry som faktiskt egentligen heter Harrison så ska du följa min Instagram do you want to play a game podcast. Där kommer jag även lägga upp bilder så att ni får se hur det ser ut på stället Harrison hittades med mera. Det var allt för det här avsnittet. Du får jättegärna prenumerera på den här podcasten och gå in på podcaster itunes och skriva en recension. Det skulle göra mig jätteglad. Jag är som vanligt tillbaka på fredag nästa vecka med ännu ett rysligt tema. Ses då. Hej då.